0: ja die einen sagen, das ist einfach nur Geldmacherei und die anderen sagen, wie geil ist das denn? Was ich meine, ähm, Musiker geben immer, meistens am Ende ihrer Karriere, noch so ein Best-of-Album raus. Mit den stärksten Songs. Und ja, mag sein, dass sie damit noch mal extra Geld verdienen, aber ich finde es auch einfach cool. Ich finde es cool, so ein Album dann zu kaufen, wo wirklich die stärksten, die geilsten Lieder nochmal drauf sind. Und damit herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und hier gibt es jetzt das Best-of-Interviews 2020. Ich habe eine Menge Interviews gemacht im letzten Jahr. Und wir haben einfach mal richtig coole Stellen rausgeschnitten. Ich hoffe, dass dir das gefällt. Und ich hoffe, dass du das nicht als Zweitverwertung siehst, sondern dass du sagst, oh, das ist cool. Nämlich, wenn du jetzt eine spannende Szene hörst, dann kannst du in den Shownotes gucken, wo war denn dieses Interview in der vollen Länge. Und dann kannst du es dir da nochmal in voller Länge anhören. Also, Jetzt erstmal viel Spaß mit Best of
1: Interviews 2020. Und das ist eben diese, dieser Punkt. Machen kommt, äh, Macher kommt von Machen. Du erkennst, du musst irgendwann auch mal eine Chance in deinem Leben erkennen. Ja? Ich habe damals direkt gemerkt, shit, das ist richtig heißer Scheiß. Ich kann auf einmal nach Bayern verkaufen, ohne dass ich einen Katalog wegschicken muss. Ja? Das war ja früher undenkbar. Wie, wie hast du einen Kunden in Bayern erreicht mit einem stationären Laden? Ne? Und ich habe dann irgendwie so für mich gedacht, da habe ich wirklich nächtelang wachgelegen und gedacht, verdammt, das ist ja richtig geil. Ne? Da habe ich noch gar nicht international gedacht, sondern wirklich nur vor Ort. So, Deswegen sind Produktbilder in meinen Augen mit das Allerwichtigste überhaupt. Was ist das erste Bild, das du machst? Was sieht der Kunde? Ne? Ja, Also auch da ganz wichtig... Nicht mehr draus machen, als es ist. Wieder mein Azubi, der Peppo damals. Kommt zu mir, boah, ich habe ein Schloss gekauft, der baute gerade neu. Ne? Ich habe ein Schloss gekauft, äh, guck mal hier, ne der letzte Schrott, der ich von mir eine negative. Ich sag, was ist denn los? Ja, guck mal das Bild an, guck mal das Bild an. Ich sag, was für ein Bild, gucke ich rein. Das Schloss sieht aus wie von Abos. Mega geil. Boah, mit Licht und geile Eff Also ich habe gedacht, das ist ein Mega-Schloss für 6 Euro Haus also Oder 7 Euro. Ich so, wow. ne? Und er hat mir das Ding gezeigt. Ching, chong, Chang, Also wirklich der letzte Schrottding. Ja. Was hast du davon? Was hast du unterm Strich davon? Gut, du hast verkauft. Ja. Die Negative fängst du dir auf jeden Fall. Ist auch schlecht für deine Reputation. Ist schlecht fürs äh, Listing, fürs Rating und so weiter. Nicht mehr draus machen, als ist. Aber wenn du was Geiles hast... Und dann mach auch was Geiles draus,
2: zeig das. Ich werde immer wieder gefragt auf äh, auch so Veranstaltungen wie diesen, wenn jetzt junge Online-Marketer ähm, auf mich zukommen und fragen, okay, worauf soll ich mich denn jetzt eigentlich spezialisieren? Ja? Äh, gibt es irgendeinen Skill, den ich mir aneignen kann, der jetzt gerade gefragt ist. Ja. Natürlich gibt es sehr viele Unternehmer da draußen, auch in der Zielgruppe, aber es gibt auch nun mal viele, ähm, die sich auch für das Thema Sicherheit entscheiden ähm, und auch für das Thema Wachstum innerhalb eines Unternehmens Ja, und auch von Anfang an, wie bei MyBestConcept zum Beispiel, von Anfang an dabei sein wollen. Ich werde immer wieder gefragt, okay, Robert, welche, welche Inhalte machen denn im Online-Marketing richtig viel Sinn, dass man sich 2020 damit beschäftigt? Und ein ganz entscheidender Tipp ist, beschäftigt euch mit Copywriting. Das ist ein Skill, den man sich aneignen kann, zum Beispiel auch über Bücher wie dieses. Und das ist gefragter als denn je. Also es ist was. Copywriting heißt nicht lustige Geschichten schreiben, ja, keine Märchen schreiben und so weiter, ja, keine Romane, sondern wirklich lernen, wie man Texte schreibt, die verkaufen. Das ist unfassbar was für einen, was da eigentlich jetzt gerade aktuell für eine nachfrage ist
3: und ähm, wirklich auch ich werde immer so gefragt ähm ja, meinen Steuerberater, den kenne ich schon so lange. Ja, ich meine, es geht ja um euer Geld. Ja, ich meine, bei all dem, was da ist, ihr müsst ja nicht zu mir kommen oder sonst ne? Ich finde es gut, wenn ihr die Veranstaltung besucht, weil da wirklich viel, viel, viel Mehrwert drin ist. Aber ähm, ihr müsst einfach, da, da, da geht es halt um alles. Ihr könnt nicht euer Lebenswerk nur damit äh, quasi riskieren, weil ihr den Steuerberater aus dem Tennisclub kennt. Ihr müsst einfach gucken, ob der das kann. Und wenn nicht, sucht ihr euch jemanden, der das eben kann und dann eben macht. Ihr müsst euch darum kümmern. Das ist so viel Geld, was da vernichtet wird, wenn ihr das nicht ordentlich macht.
4: Blöd ist überhaupt, bleib so, wie du bist.
3: Mhm, genau. Ah,
4: ich will aber nicht so bleiben, wie nicht ich bin. Ich will, mich ja, ich will mich ja weiterentwickeln. Mhm. Und ich weiß, vielen fällt es schwer, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Aber das Magische, das passiert ja außerhalb der Komfortzone. Und du kannst doch auch bestimmte Verkaufsmuster, die dazu dienen, dein Produkt zu verkaufen, so rüberbringen, mit deiner eigenen Persönlichkeit gepaart. Du sollst ja keine Maschine werden, die irgendwelche ähm, Phrasen nur drischt, sondern das passt du mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Witz, mit deinem Charme. Und dann, dann gehst du durch die Decke. Also wenn, ähm, wenn du nur nach dem Verkaufsmuster handelst, wirst du, glaube ich, keine guten Verkäufe machen, sondern der Kunde wird nur dann von dir kaufen, natürlich, wenn deine Verkaufsmechanismen äh, bei ihm etwas zünden, wenn er dich aber spürt, wenn er spürt, was da für ein Mensch dahinter ist, wenn er die Leidenschaft spürt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nur dann etwas in jemand anderem entzünden, wenn ich selbst dafür brenne. Und wenn ich das verstecke hinter einem bestimmten Verkaufsmuster, dann kann ich auch mein Gegenüber nicht entzünden. Aber wenn ich das miteinander paare, das ist ist meines Erachtens und auch aus meiner Erfahrung die absolute Erfolgsformel, wenn du die Verkaufsmechanismen, von denen man weiß, dass sie funktionieren, part mit oder den Mut hat, auch das rauszulassen, was in einem drin ist. Und wenn man nicht versucht, perfekt zu sein, das ist auch völliger Bullshit, dann kann man richtig ja. durch die Decke gehen
5: man hustelt in einer gewissen Zeit, wie das ja in so heißt, und äh, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, ähm, bringt die finanziellen Mittel rein, ähm, verwirklicht sich, hat seine Passion, die man da im Leben hat, ähm, aber man achtet eben nicht auf die Gesundheit, man steht ständig unter Strom, ähm, man macht dann vielleicht noch eher so die Sachen, die jeder andere auch macht und kriegt dasselbe durchschnittliche Ergebnis ähm, Und da ist es vielleicht ganz ratsam, mal ein bisschen was anders zu machen und sich an Menschen zu orientieren, die wirklich bis ins hohe Lebensalter ihr Leben genießen können, Energie haben. Ja, es gibt Menschen, die sind mit äh, 95 Jahren noch Perlentaucher oder sowas, also voll im Leben. Und das ist natürlich das Ziel, was eigentlich erfolgreiche Menschen auch haben sollten, dass sie eben dann im hohen Alter, wenn sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können, sie auch wirklich genießen können und nicht dann da sitzen und ähm, von Spezialisten zu Spezialisten laufen müssen. Weil faktisch ist es so, das weiß auch hier jeder, wenn ich an der richtigen Stelle investiere, kann ich später irgendwas rausziehen. Wenn ich versuche, den Zins und Zinseszins Zins, äh, ja, zu etablieren bei mir, wenn ich schon 85 bin, ist nicht so gut wie mit 20. Und ja. dasselbe ist bei der Gesundheit ebenfalls der Fall.
6: Jeder, der sich objektiv mit Network Marketing beschäftigt, und du hast es ja auch, glaube ich, mal in einem deiner YouTube-Videos gebracht, jeder, der Vertriebsdenken hat, jeder, der Wissen hat, jeder, der nicht ganz äh, Banane ist, ja, ähm, und sich mehr die Zeit nimmt, sich dem Thema mal anzunehmen, weiß, was dieser Vertriebsweg für ein Potenzial ja. hat. Also ganz, ganz zweifelsfrei. Und das natürlich in diesem Vertriebsfeld, in diesem Vertriebszweig, anders als im Einzelhandel und im Großhandel, wo es natürlich auch legale und illegale Companies gibt, legale und illegale ähm, sagen wir mal Branchen gibt, so gibt es die halt im Network Marketing Klar. oder im Direktvertrieb im Allgemeinen auch. So und man, da wird halt einfach, das ist halt die Unwissenheit, da wird halt alles einfach mal so in eine
5: Suppe geschmissen. Ne? Da schmeißt man einfach alles mal rein, rührt einmal um und sagt, das ist alles das Gleiche. Wenn du Verkäufer bist, dann achte genau darauf, welche Bilder erzeugst du im Kopf. Es müssen nicht unbedingt positive Bilder sein. Es können auch negative Bilder sein, aber die müssen zum Produkt passen. Und dein Produkt sollte natürlich die Lösung sein für diese problematische Metapher. Und das ist natürlich schon etwas höheres Großmeister-Schachspiel, wenn man dann Metaphern ganz bewusst im Gespräch setzen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool.
6: Ähm ein guter Verkäufer bestimmt die Bilder im Kopf seines Kunden. Bei, bei 9,5 von 10 Händlern hörst du, nee, äh, wir haben schon jemand und ähm, äh, nee, mit dem arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und dann beginnt das Verkaufen tatsächlich und zwar, hört sich jetzt komisch an, ich muss den verkaufen, dass ich Autos kaufe bei ihm, aber es geht um den Verkauf der Partnerschaft und dann musst du beweisen, warum bist du besser als der äh, äh, Händler, mit dem er seit 20 Jahren zusammenarbeitet. Und dann geht es los. Und dann darf es ja natürlich nicht über den Preis gehen. Das heißt, wenn ich den anderen immer nur überbiete, wenn, er, wenn, er, äh, wenn ich den höheren Preis bezahle, ja, dann habe ich zwar Autos bekommen, aber immer viel zu teuer. Also vollkommener Quatsch effektiv. Und deshalb muss man die Partnerschaft verkaufen und dann die Preise so hinbekommen, dass man davon leben kann. Weil man muss das Ding transportieren, man muss es reinigen, der Verkäufer kriegt eine Provision und so weiter. Und bei uns geht es darum, wir gehen nirgends hin, wo die Masse hinläuft. Das heißt, wenn ich in ein großes Autohaus komme und die sagen, ah ja, Herr Broseiden, hm, ähm, hier ist unsere Karte, da können Sie sich bei uns in unserer Online-Auktion anmelden, dann bin ich höflich, nehme die Karte mit, melde mich in der Auktion an, check mal, was da so abgeht und dann melde ich mich wieder ab. Denn in einer Auktion macht niemand ein Geschäft, außer der Auktionator. Eventuell, eventuell, nicht immer. Und aus diesem Grund, da wo die Masse hinläuft, wenn ich weiß, da sind mehrere hundert Händler, die auf die Autos bieten, ist das einfach die falsche Plattform, da muss man persönliche Beziehungen aufbauen, das ist Tipp Nummer eins, persönliche Beziehungen und dann rausgehen und äh, die Händler abfahren, weil, also mein Schnitt ist spätestens jeder siebte oder achte Händler, also akquirieren tue ich jeden, ich kriege fast jeden dazu, dass er sich mal bei uns meldet, bei einem funktioniert es besser, beim anderen nicht so. Aber, äh, ist auch manchmal natürlich eine persönliche Sache, aber bei jedem sechsten oder siebten kommt ein geiler Kontakt raus, wo man sagt, wir sind, die Autos ist das, was wir suchen, wir sind persönlich, kommen wir gut klar und dann lass uns starten. Und dann weiß die Gegenseite das auch und dann geht es. Also ähm, der Haupttipp, lauf nicht dahin, wo alle hinlaufen. Klingt ähm, äh, einfach, ähm, ist aber eher schwer umzusetzen tatsächlich. Das bedarf viel Fleiß, ist übrigens auch ein, äh, sage mal einer von den neuen plus 1 Grundvoraussetzungen der Fleiß, auch wenn du von Montag bis Mittwoch nur Absagen kriegst, nein, haben wir schon, machen wir nicht, ist uns zu aufwendig, wir haben eine Auktion, dann passiert es am Donnerstag. Das ist eine reine Fleiß-Sache hinterher. Also es lässt sich ja wissenschaftlich
7: nicht ganz genau beweisen, dass wir schon irgendwie mit so ein paar Präferenzen auf die Welt gekommen sind, aber die meisten sind dieser Überzeugung. Die meisten sagen, ich bin mit diesem Feuer für diese Sache schon geboren. Und das war mir immer in die Wiege gelegt und eines Tages werde ich das tun. Und ich glaube, so ähnlich war es zum Beispiel bei mir auch und so ähnlich war es auch bei, bei Bohlen und Klitschko und so weiter. Die haben einfach, ähm, also insbesondere bei, Dieter, insbesondere bei Dieter, weil der hat als kleiner Junge da gesessen und hat auf seiner Ukulele da ein bisschen Mucke gemacht und hat gesagt, eines Tages werde ich auf der Bühne singen und jeder hat gesagt, du hast aber keine Singstimme, Dieter. Und dann hat er gesagt, ich werde es aber trotzdem machen, vielleicht muss ich anders singen, das kann ja sein aber ich werde das trotzdem machen und das ist bewundernswert und ähm, das ist so dieses Lebensfeuer, was in dir brennt, das siehst du aber auch, ich meine, ich bin jetzt nicht der Erste, der euch das sagt, das siehst du ja in jeder Doku, in jeder Biografie und so, steht immer gleich auf den ersten Seiten, als Kind hat er schon wie ein Wilder auf seiner Trommel rumgehauen und deswegen ist er jetzt heute der Drummer von den Rolling Stones oder was weiß ich und... Ähm, Daher ziehen die logischerweise auch den Antrieb, also die Motivation, diese Sachen umzusetzen, weil die Motivation ist ja nur ein Hilfsmittel, ist ja sozusagen nur eine Übersetzung von der Leidenschaft hin in die Realität. Es also ist sozusagen der, der Zwischenstrich, wenn man so will. Und... Ähm, und, und, und das, haben die alle, das, das haben die alle gemeinsam, dass die eben tatsächlich in ihrer Leidenschaft unterwegs in ihrer brennenden Leidenschaft unterwegs sind und, ähm, und, und, und daraus auch diese unendliche Energie ziehen. Und ähm, was aber auch dazu gehört, ist dieser neugierige, innovative Geist. Also das heißt, von Amazon Gründer Jeff Bezos und so weiter ist das ja auch bekannt. Die sind getrieben von einer Verbesserungs, von einem besser Verbesserungswut haben die. die. Microsoft und Co. Die wollten immer alles verbessern. Die wollten etwas Bestehendes nehmen und noch besser machen. Und ähm, das, ist, das ist übrigens mal, was, was ich von Wolfgang Grupp gelernt habe, das ist der ist ja Trigema-Chef. Ähm, den hatte ich vor vielen Jahren mal auf einer Bühne von mir. Und ähm, da habe ich gesagt, wie machen Sie das so mit Innovationen und er sagt, wir entwickeln die Produktkategorien, die wir haben, entwickeln wir in die Tiefe immer weiter. Wir versuchen das Produkt immer besser zu machen, immer mehr zu perfektionieren, so wie es Amazon mit seiner Website gemacht hat. Wer sich die erste Website oder wer jetzt auch schon länger am Leben ist, hat, hat das ja alles live miterlebt, ähm, wie sich das entwickelt hat, wie, wie schlecht diese Dinge am Anfang waren, trotzdem waren sie für damalige Verhältnisse innovativ und wie immer besser und immer freundlicher und immer schnellere Suchergebnisse, immer mehr durch die Algorithmen genau das, was du eigentlich sehen willst und mit den Bestellbuttons. Du musst heute mittlerweile ja nur noch One-Click und es ist alles auf dem Weg. Früher musste man sechs verschiedene Bestell, heute bei manchen noch, sechs verschiedene Bestell Prozesse durchlaufen und irgendwann hast du gar keine Lust mehr. So, ne? Also diese, dieser Verbesserungsdrang, der, der steckt auch in den meisten. Hat auch vielleicht ein bisschen was mit Neugier zu tun, was könnte man noch, aber so, dieses, so diese Perfektionierung. Dass
8: wir im Moment gerade mit diesen 200, 250 Milliarden, die wir gerade die Wirtschaft pumpen, um Corona zu bewältigen, dass wir damit das teuerste Industriemuseum der Welt gerade bauen das ist uns nicht bewusst. Die Chinesen verstehen das überhaupt nicht, was wir gerade tun. Und auch die Amerikaner haben nur noch Tränen in den Augen. Sie sagen, weißt, also ihr habt die besten Ingenieure, ihr habt eigentlich eine tolle Bildung. Aber was, denkt mal zurück, was Deutschland alles geleistet hat. Aber die letzten Jahre, jetzt habt ihr euch irgendwie abgemeldet. Klar habt ihr mehr Patente als wir alle zusammen. Aber weißt, ihr kriegt ja nicht einmal ein Autonom fahrendes Auto auf die Straße hey, bisher war der Abstand zwei, drei Jahre, neuerdings ist es schon drei, dreieinhalb Jahre. Hey, ihr könnt das aufholen, wenn ihr wolltet, aber anscheinend will bei euch niemand. Also wenn man nach dem wichtigsten Eindruck fragt, wir müssen
9: aufwachen. Vor wem präsentiere ich und ein Gefühl zu haben, was sollte oder wäre dieser Person einfach wichtig. Und das ist immer sowas, was ganz häufig, also die Leute rattern ihre Pitches runter, immer nach dem gleichen Segment und dabei sollte man eigentlich viel eher darauf achten, was ist für die Person, die da sitzt, letztendlich total relevant. Was ich so merke, wenn Startups an den Start gehen, direkt mit so einem riesigen Produktportfolio, ich habe die Bezahlvariante, die Bezahlvariante, ich habe das Produkt, das Produkt, wo man erstmal sagen kann, Lass doch mal eine Sache, probier doch erstmal diese eine Sache. Guck mal das, wo du selber denkst, das ist so der kleine Highlight. Damit gehe ich an den Start und versuche damit an den Start zu gehen. Und dann funktioniert es vielleicht auch.
0: Eine Frau kann ja anziehen, was sie will. Und es ist wirklich ein Stück weit Respekt.
9: Es ist
10: manchmal leichter hier oder eigentlich relativ häufig leichter hier als Frau.
1: Aber das ist ein Punkt, äh, den ich auch ansprechen äh, wollte, dass es eigentlich für eine Frau viel, viel leichter hier ist als äh, für einen Mann von, aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Auch so den Respekt, den man hier einer Frau widmet, also das äh, kenne ich in also aus anderen Ländern jetzt nicht so. Bei einer Kfz-Stelle äh, Kfz zum Beispiel gibt es einen Wartebereich für Frauen. Da ist kaum, dann sind da vielleicht genau. drei Leute und im Wartebereich für Männer 300. Also, mhm. Das ist ein kleiner Vorteil, aber Absolut, ja, ne? den Dem Rest ich überlasse ich, ich dir. Das
0: ist wirklich so. Das Gleiche in der Metro. In der Metro gibt es äh, Abteile, genau. die rein für die Frauen reserviert sind. Ne? So, genau. Und dann ja. haben die Männer da auch nichts zu suchen. Finde ich
11: gut. Also, wenn ich dich fragen würde, Nikotin, ist das gesund? Was würdest du mir antworten? Das lernen wir von der Kindheit an, dass Nikotin ganz schädlich ist. Ganz schädlich. Ähm, du hast im Endeffekt im, im Rauchen... Überall bei den Packungen ähm, die Horrorbilder drauf. Und ganz wichtig, ich sage, Rauchen ist auch extrem ungesund. Aber es gibt seit 1988 Studien bei Alzheimer-Patienten, bei Parkinson-Patienten, ähm, die belegen, wenn du Nikotin in einer niedrigen Dosierung außerhalb vom Rauchen zu dir nimmst, ähm, und wie du es zu dir nimmst, erkläre ich auch gleich, ähm, dann hast du zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass deine Dein Fokus, deine, deine Konzentrationsfähigkeit steigt. Das heißt, Raucher haben weniger Alzheimer. Zweiter Effekt es ist ein Anti-Aging-Präparat. Es hat einen Effekt auf die Mitochondrien, das sind die Energietankstellen des Körpers. Das wirkt genauso wie ein gutes Workout. Das heißt, wenn du sagst, ja Workout ist so ein Thema, das ist schwierig, dann überleg auch mal Nikotin zu machen. Meine Empfehlung ist, du machst beides. Du machst Workout und das hast du den doppelten Effekt auf dein Altern, ja, weil es an dem PGCA1-Rezeptor anlockt. also das ist was Fachliches, aber das ist der Faktor, der wirklich die Mitochondrien moduliert.
0: Okay, in, in, welcher, in welcher Form? Wir kennen mein, es ja nur in Zigarettenform. Wie, genau. wie kriege ich Nikotin?
11: Ma, meine Empfehlung ist, ähm, wenn du es ähm, schnell anfluten haben willst, also wenn du einen Effekt haben willst, den du, den du spürst und den spürst du wirklich, das ist wie auch dann die Tablette, dann sprühst du mit einem Device, das kannst du auch in der Apotheke kaufen, ganz normal, unter die Zunge. Und ja, nimm den Stuhl erstmal. Weil bei mir war es so, im, im Büro, ich hatte Angst davor, weil ja halt auch die Medien gesagt haben, Nikotin ist ungesund und so. Und man muss sagen, das ist ein Milligramm Nikotin. In der Zigarette sind 15 Milligramm. Das heißt, es ist wirklich niedrig dosiert. Ich habe das unter die Zunge gesprüht und dann war erstmal nichts. Ne? Ich war... 15 Minuten, ich dachte, ja, ich bin entspannt jetzt. Ja? Aber danach, ich habe nicht so viel besser fokussieren können auf meine Arbeit, das war extrem spannend. Und wenn du dann weißt, dass es eigentlich nicht schädlich ist, sondern dir gut tut, sogar für deine Lebenszeit,
0: dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Sehr geil, sehr geil. Also Nikotin. Ruhig mal die Glaubenssätze hinterfragen, ja. die wir seit Kindheit eingetrichtert
3: bekommen. Und immer dann, wenn wir über Personalkosten sprechen, machen wir uns doch nichts vor. In Deutschland heißt es immer Personalkosten. Egal, wenn man einfach 50.000, 60.000 ist da immer eine Stelle. Wenn man fünf Mitarbeiter später dann wegkonsolidiert über diese Dinge. Man braucht ja sie nicht zu entlassen. Wenn man neue Pläne hat, kann man sie woanders einsetzen. Aber wenn man sie hat man fünf Mitarbeiter, sind 300.000 noch mehr gewinnen. Oder was auch immer, da hat man einfach einen Riesenmultiplikator. Und da will ich sagen, also in der Synergie steckt unheimlich viel Potenzial. Unheimlich viel Potenzial, was man heben kann. Allerdings Bedarf es eines Unternehmers, weil das wird einem nicht geschenkt. Es gibt immer... Widerstände von A und B. Und die muss man natürlich dann als Unternehmer souverän auch mit einem Leitbild. Da muss man als Unternehmer nach vorne geben und auch dieses Leitbild geben, damit das auch funktioniert. Also da würde ich, ich würde, um zurückzukommen zu der was würde ich machen? Ich würde mir fünf Bilanzen anzeigen, ich würde mir fünf GNVs. Ich würde insbesondere nicht auf die absoluten Zahlen schauen, sondern ich würde mir schauen, wie sind die Prozente. Und wenn ich dann noch einen Tipp geben darf, bei vielen Unternehmen, die man übernimmt, die Unternehmer kennen das, gibt es auf der Passivseite einer Bilanz, auf der rechten Seite der Bilanz gibt es das Thema Rückstellung. Rückstellung heißt, wenn ich das übersetze, Risiken, die ich habe. Und wenn diese Position zu niedrig ist, wenn die zu niedrig ist, dann habe ich die Situation, dass nicht alle Risiken im Unternehmen bewertet worden sind. Und das kann für mich in der Verhandlung nochmal Argumentationspotenzial sein, mit dem Käufer, wenn ich hingehe, ich habe mir deine die Bilanz angesehen, das Unternehmen habe ich bewertet, aber Du hast ja noch gar nicht alle Risiken berücksichtigt. Du hast das, 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 das einfach noch gar nicht drin. Wieso ist das in deiner Bilanz nicht drin? Wenn ich das jetzt alles mit einrechne, ist dann ein Kapital, dann da, das ist, dann hat man eine ganz andere Situation. Das ist ganz wichtig, was Burkhard sagt.
0: Sobald es anfängt, dass du ein Liquiditätsproblem hast, sind alle anderen Sachen nicht mehr im Fokus. Und das raubt dir Energie und das raubt dir alles. Auf einmal wird Geld das, das wichtigste Thema. Das kennen wir ja auch aus dem, aus dem Privaten. Jemand, der, der genügend Liquidität hat, der kann sich auf alle möglichen Sachen konzentrieren. Jemand, der kein Geld hat, der guckt immer nur, wie er den Monat übersteht. Also kümmert dich um das Geld. Ganz wichtig. Einmal rein in das Thema Kurzarbeitergeld. Also natürlich, das, was wir machen, das ist, das ist jetzt im September 2020 aufgenommen. Es verändert sich permanent. Die Politik, die Gesetzgebung verändert sich permanent.
3: Kurzarbeitergeld, was bedeutet das? Also es ist ja der Politik klar geworden, ähm, wenn die nichts machen, dann wird ein Unternehmer den natürlichen andersrum. Äh, ein Unternehmer geht hin, die Wettbewerbslage verändert sich, seine Aufträge gehen weg durch politischen Einfluss. Der normale Unternehmer kann nur und muss direkt handeln und sagt, ich muss meine Strukturkosten abbauen. Ja, Strukturkosten heißt, alles, was er jetzt an Budgets einfrieren kann, zieht er runter und eben auch, und das ist eine der ersten Varianten, Personal. Das heißt, man würde, wenn es die Kurzarbeit in Deutschland nicht geben würde, unheimlich viel Personal rekündigen, weil man gar keine andere Chance hätte, als Unternehmer seine Fixkostenblock runterzugeben. Und das würde natürlich ein Riesenproblem im Arbeitsmarkt erzeugen. Ganz viele Menschen würden hingehen und dann natürlich in den Arbeitsmarkt gespült und es würde quasi eine Kettenwirkung erzeugen. Und deswegen sind die Politiker hingegangen und gesagt, na ja, das wollen wir nicht. Wir geben den Unternehmern die eine gewisse Voraussetzung erfüllen, die eben jetzt stark durch diesen Umsatzeinbruch, meistens sind es Umsatzeinbrüche, getroffen sind. Also nehmen wir jetzt mal einfach ähm, jetzt hier ähm, irgendeinen Maschinenbauhersteller, der kann jetzt nicht mehr liefern, weil der jetzt momentan eben mit Export, Import, alles, jetzt, alles auf Eis gelegt ist, dann hat der plötzlich keine Aufträge mehr und der kann dann eben sich das Geld über einen Kurzarbeitergeldantrag dann, dann eben vom Staat holen. Das betrifft aber nicht nur den Großen, sondern auch viele Kleine. Ähm, also immer dann, wenn man durch die Krise betroffen ist. Und dann hat der Staat gesagt, Ein Blick, dann zahlen wir dir lieber, geben den Mitarbeitern, geben da was dazu, dass du die nicht entlässt. Das ist der Mechanismus.
12: Also... Aktuell ergibt sich halt ein zusätzlicher Effekt, warum man Business Class bevorzugen sollte und das ist einfach, dass man Abstand halten kann, das Social Distancing, das ist einfach in der Business Class viel einfacher umsetzbar als natürlich in der Economy Class, aber das ist nicht das generelle Argument natürlich für Business versus Economy Class fliegen. Ich denke, wenn man das aus einer Business Perspektive, aber auch aus einer privaten Perspektive sieht, dann ist eins der Hauptargumente, dass man einfach entspannter am Zielort ankommen kann und dass man auch jetzt, sagen wir mal, aus einer Business Perspektive argumentieren kann, gut, normalerweise würde ich jetzt tagsüber den Machen. Ich mache den jetzt nachts, ich verliere keinen Arbeitstag, dafür darf ich Business Class fliegen und kann da eben auch schlafen. Ich meine, das ist ja für beide Seiten gut. Man verliert nicht den Arbeitstag, was dem Arbeitgeber dann wiederum recht ist. Man selber hat einen viel, viel angenehmeren Flug und man kann ehrlich gesagt in vielen, vielen Business Class Produkten sehr, sehr gut schlafen. Ich denke, diese ganzen anderen Sachen, ob es jetzt Lounge-Zugang oder andere Goodies sind, das ist jetzt nicht so relevant. Das ist zwar schön, aber das kann man auch beispielsweise über die richtige Kreditkarte einen Lounge-Pass oder so abdecken. Das ist nicht der Hauptpunkt, aber ich denke, dass bequeme und entspannte Reisen und dass man dann ausgeruht am Zielort ankommt, das ist einer der Hauptpunkte. Und das ist es auch, wenn man selber mal Business Class geflogen ist, was man danach nicht mehr missen möchte. Und es ist halt leider so, wie bei vielen Dingen im Leben, wenn man dann halt was Besseres kennengelernt hat, möchte man auch nicht mehr zurück. Und das Gleiche gilt leider auch, wenn man dann First Class geflogen ist. Ähm, wenn man da das richtige Produkt hatte, dann fällt einem danach, findet man die Business Class gar nicht mehr ganz so toll, wie man sie vielleicht noch vorher ge gefunden hat. Also insofern, im Flugbereich gibt es Riesenunterschiede und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sofern man das finanziell ähm, attraktiv abbilden kann, auch auf Business und First Class zu schauen.
0: Der Vergleich ist der Tod des Glücks. Ne? Also das ist, wenn du... Wenn du das erste Mal Business fliegst, willst du nie wieder Echo. Wenn du das erste Mal First fliegst, dann denkst du, mh, lieber öfter First. Gehen wir noch einmal in die Prognose rein. Ich sag, also ich habe mir die Zahlen angeguckt. Wie viele Insolvenzen gab es 2019? Wie war es zu Beginn? Und dann kam die Aussetzung. Wie ist es jetzt? Und wir sind jetzt ungefähr 30 Prozent unter den vom Vorjahr. Mhm. Obwohl die Wirtschaft im Sturzflug ist. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, okay, wenn ich die 30 Prozent nehme, wenn ich die Kettenreaktion auch nur ein Stückchen ableite, weil kaputte Unternehmen werden gesunde mit in die Krise reinziehen, ja. dass die Banken werden noch vorsichtiger werden, es werden Banken mit reingezogen. Also da gibt es ja auch Zahlen von wegen, äh, bis Ende nächsten Jahres könnte es sein, dass es 40 Banken in Deutschland nicht mehr gibt. Also wenn die Banken mit reingezogen werden, dementsprechend kein Geld mehr zu bekommen ist, Zehn Millionen, das ist die Zahl. Ist jetzt eine Runde, eine Million. Eine Million Unternehmen melden Insolvenz an.
13: Deine Prognose? Ich befürchte, dass du recht hast. Ich glaube, dass die Politik, die Bundesregierung sich hat in dieses Desaster treiben lassen. Ich glaube, im März bestand ein Druck, dadurch, dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sehr knackig und schnell gehandelt hat und der wurde gehypt. Die Medien haben Druck gemacht, wie gehen wir mit der Pandemie um und plötzlich wurde beschlossen Lockdown. Es kam ja sehr schnell. Mhm. Es gab aber kaum ein, ein Krisenszenario, ein Lösungsszenario. Und, und man merkte, es geht so nicht weiter und man hatte als einzige juristische Grundlage das Infektionsschutzgesetz. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Das gibt aber nur eine Generalklausel her und regelt nur den Fall, wenn du selbst als wenn du selbst von Corona betroffen bist, dann musst du in Quarantäne und bekommst einen Schadensersatz. Es regelt aber nicht den Fall, wenn dein Laden geschlossen wird zum Schutz der Allgemeinheit. Und so war es ja in der Vielzahl. Viele, weiß ich nicht, Friseursalons und Gastronomie und ganz viele Läden mussten geschlossen werden. Gar nicht, weil da in irgendeiner Form ein Corona-Fall vorkam, sondern zum Schutz der Allgemeinheit, damit die Leute dort nicht aufeinander trafen. Und das Infektionsschutzgesetz ist eine Ermächtigungsgrundlage für die Länder und jedes Bundesland hat die Regularien anders geregelt, selbst geregelt und so kommt es zu ganz vielen Paradoxen.
0: Und können wir mal ein bisschen über Zahlen reden, was verdient ein, ein, ein Pornodarsteller oder eine Darstellerin? Ich nehme an, die Männer verdienen weniger
10: als die Frauen. Wie ist das? Ja, also Zahlen ist bei mir immer so ein Thema. Ich rede da aber sehr ungern drüber, selber, weil ich halt ähm, für mich Zahlen auch nicht wichtig finde, muss ich sagen. Ich, natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich freue mich nicht darüber, dass ich gutes Geld verdiene. Aber ich versuche mir, meine Bodenständigkeit immer noch äh, da zu haben, wo sie eigentlich ist, im Herzen so. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich auch immer noch so mit meinen Freunden und meiner Familie sein möchte und mich nicht so verändern möchte. Das ist nämlich eine Gefahr in der Branche auch, wenn man dann so viel Geld verdient, dass viele überheblich werden oder sich halt verstellen und verändern. Und ähm, ich kann so viel dazu sagen, ähm, dass Männer auf jeden Fall nicht so gut verdienen. Das liegt einfach daran, äh, dass in dieser Branche, wo ich jetzt arbeite, in diesem Amateurbereich einfach der Mann eigentlich nie zu sehen ist. Wie
0: lange also du hast das ja schon gesagt. Ne? Also es gibt für jeden Topf einen Deckel. Mhm. Jeder findet irgendwie den, das richtige Publikum, das mhm. richtige Zielpublikum. Ne? Wie lange willst du diesen Beruf machen? Ich frage mich, wie lange kann man den machen, weil da ja, gibt es ja
10: genau da gibt's
0: ja so. Aber wie lange willst du den machen?
10: Ja, also da du es jetzt angesprochen hast, ich möchte halt nicht in dieser Milf Schiene mhm. rein irgendwie. Ich weiß, es gibt es. Ich habe da auch nichts gegen. Da kann jeder machen, wie er es will. Ich bin jetzt noch jung, deswegen nutze ich die Zeit, die ich habe. Arbeite sehr, sehr viel, das weiß ich auch. Meine Mama sagt immer, ich mache mir Sorgen um dich. Es ist manchmal zu viel. Mhm. Aber ich weiß, dass ich halt diese kleine Zeitspanne, die ich habe, ausnutzen muss, jetzt Geld verdiene, für später. So, mhm. damit ich dann auch irgendwie Also, ich habe mir vorgestellt, drei bis fünf Jahre noch, dann damit abschließen kann. Weil man weiß ja nicht, vielleicht möchte ich irgendwann noch mal Kinder haben oder so. Ich schließe das überhaupt nicht aus. Und möchte dann damit abgeschlossen haben, wenn die Kinder kommen. Also es das heißt nicht, dass ich mich davor total verdecken will oder ich würde die auch offen darüber aufklären. Ich habe auch generell einen sehr offenen Freundeskreis, auch was Homosexualität und so angeht. Deswegen ähm, finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Die Frage kommt auch ganz oft so, Ja, was sollen deine Kinder dann von dir halten? Also das äh, sehe ich mittlerweile total cool. So. Ähm, ich finde, das ist halt sowieso alles ein Gesellschaftsproblem. Und wenn man gut für Aufklärung sorgt, dann ist auch äh, das Pornoschauen nicht mehr schlimm. Das gehört ja auch zu der eigenen Sexualität in der Jugend dazu, sich zu erkunden und Pornos zu schauen. Hart
14: ist für die Frauen, die entweder sagen, ich bin dominant und ich möchte diese Dominanz auch irgendwie gerne im Bett ausleben. Aber wie mache ich das eigentlich? Was gibt es da für Handgriffe? Was gibt es für Techniken? Was gibt es für... Toys für Spielzeug, äh, was, was mache ich denn da mit dem Mann? Und natürlich auch in der Persönlichkeit, wie sie sagen, ich möchte ein bisschen, ein bisschen dominanter auftreten oder die sagen, ich bin eigentlich ganz normal, wie es so schön heißt, aber mein Mann ist devot und hat das mir gegenüber geäußert, aber wie bespiele ich ihn denn? Was mache ich mit einem devoten Mann? Man kennt das so, der Mann macht den ersten Schritt beim Handnehmen, beim Küssen, wenn es um Sex geht, der Mann muss immer den, den, die starke, dominante Rolle übernehmen und immer den ersten Schritt machen. Aber wie kann der Mann sich mal fallen lassen? Wie spielt denn eine dominante Frau mit dem Mann? Und genau das Wissen gebe ich weiter, sodass sie dann auch ganz genau weiß, wie sie zu Hause ihre Dominanz ausleben kann oder halt den devoten Part bespielen kann?
0: Ich habe eine ganz, ganz spannende Frage. Du hast vielleicht das Interview gesehen mit Hanna, ähm, die macht Pornovideos und Frauen haben als Kommentare hinterlassen, ähm, dass sie in dem Moment, wo sie diese Pornos macht und damit in die Öffentlichkeit geht, ihr komplettes Leben killt. Wie will diese Frau in der Öffentlichkeit noch auftreten. Wie will diese Frau Kinder in die Welt setzen? Ähm, wie sollen diese Kinder noch ein normales Leben führen, wenn sie was für sich in der Grundschule schon von anderen Kindern äh, sehr wahrscheinlich auf dem Handy? Guck mal, ja. das ist deine Mama. Ne? Ja. So. Ähm, wie geht das?
14: Ich glaube, dass es einfach ein äh, Mindset ist, äh, dass du, wenn du erfolgreiche Pornodarstellerin bist, dann hast du so viel Potenzial, halt dein Leben zu formen, so wie du das willst. Klar, haben äh, ziemlich viele dich nackt gesehen, aber sei doch selbstbewusst, und steht da drüber. Das ist nichts Verwerfliches, es ist ein Job, das ist ein Business tatsächlich, womit man viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass diese Frau wahrscheinlich ein spießbürgerliches, kleinkariertes Denken hat. Mhm. Du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist Erziehungssache. Das ist Umfeldsache. Und äh, genau, wie du selber darüber denkst. Wenn du aber dein Mindset öffnest, mal hinter die Fassade guckst, was steckt dahinter? Es ist ein Job wie jeder andere auch und diese Frau macht es gut, die Frau zieht ihr Business damit hoch, sie ist selbstständig, sie ist ihr eigener Herr und hat ähm, sozusagen keinen Grund, sich zu verstecken. Ja, ich glaube, Kinder müssen darauf sensibilisiert werden, sie müssen darauf vorbereitet werden, wahrscheinlich auch, weil Kinder babbeln nach, die müssen halt wirklich wissen, was sie dann sagen, wie sie damit umgehen können, dass sie quasi ihr Schutzschild haben. Sie muss, das muss wissen, was Mama macht. Dass, wenn jemand doof kommt, wie mein Vater, der das dann ja halt dann hoffentlich auch weiß, wenn ihn jemand anspricht, muss das Kind auch wissen, was es sagt. Und wenn das Kind eine gute Argumentation hat und auch weiß, man kann stolz darauf sein, natürlich, Stolz darauf, die Mutter ist Pornodarstellerin, aber stolz darauf, wo wohnt denn das Kind, wie ist das Umfeld, hat es ein gutes Leben, hat es eine, eine gute Mutter, wie ist die Mutter denn zu dem Kind. Das ist doch viel wichtiger, dass es eine herzliche Mutter ist, die dem Kind alles bieten kann, was es möchte und nicht nur finanziell, sondern auch von der Liebe her, dass dieses Kind keinen Grund hat, sich zu verstecken, weil weiß, meine Mama ist toll oder, und, und ja, sie macht Pornos.
0: Also... Ich muss sagen, du bist für mich ein außergewöhnlicher Interviewgast, weil ähm, die Begeisterung, die Energie und auch das Mindset ist wirklich außergewöhnlich.
4: Dankeschön. Ähm,
0: Habe ich so nicht vermutet gehabt, weil ich so ein Klischee-Denken im Kopf hatte von einer Domina. Und das ist wunderbar, dass ich jetzt so überrascht werde. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mitten im laufenden Verfahren möglicherweise zu sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich fühle nicht meine Interessen äh, vertreten, kann ich den Insolvenzverwalter im Verfahren wechseln?
9: Das ist, kommt ganz selten vor. Es ist schon mal vorgekommen, wenn es wirklich massive Unstimmigkeiten gibt. Es gibt momentan ein sehr großes Verfahren, was ähm, oben im, im Norden stattfindet. Ähm, da ist dann, äh, also normalerweise ist es so, wenn ein ins vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird, dann wird der in der Regel auch der endgültige Insolvenzverwalter. Warum ist das so? Weil er sicher ja schon drei Monate eingearbeitet ja. hat. Und dann kommt es ganz selten vor, dass äh, dann ein anderer bestellt wird. Es sei denn, es gibt massive Gründe. Äh, die muss man aber dann schon darlegen. Also ungerecht Behandelt und Interessen vertreten. Das muss man auch noch mal den Beteiligten vielleicht mit auf den Weg geben. Der Insolvenzverwalter ist kein Interessenvertreter des Schuldners. Überhaupt nicht. Der ist ausschließlich dafür da, das Verfahren vernünftig zu führen, ist Sachverständiger des Gerichts und ist für die bestmögliche Gläubigerbefriedigung da. Das ist auch so ein Irrglaube. Viele gehen dann, zum, gehen dann zum Insolvenzverwalter und versuchen dann mit dem irgendwelche Absprachen zu treffen oder versuchen ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Das macht er schon, wenn das die bestmögliche Lösung für die Gläubiger ist. Aber er ist nicht, und auch wenn ein, ich bin ja nur Anwalt und als Anwalt bin ich immer Parteienvertreter. Wenn zu mir jemand kommt, bin mhm. ich zur Verschwiegenheit verpflichtet und dann vertrete ich seine Interessen. Auf Teufel kommen raus. So, kostet es, was es wolle. So, mhm. Jeder hat einen Anspruch drauf. Als Insolvenzverwalter werden Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, aber auch Anwälte auch überwiegend bestellt. Darf man sich nicht täuschen lassen. In der Funktion in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma XY ist er Insolvenzverwalter. Er ist kein Interessenvertreter des Schuldners. Okay. Okay. Das muss man äh, auseinanderhalten.
0: Das war's schon. Das waren die besten Ausschnitte aus den Interviews 2020. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, weil sonst würdest du jetzt nicht mehr hören. Klar. Und ja, ich freue mich über ein Feedback in den sozialen Medien. Ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn du die Folge bei Instagram als Story teilen würdest oder per WhatsApp weiterschicken, per E-Mail weiterschicken an jemanden, der sich darüber freut. Der sagt, oh, das ist cool. Das wäre super. Also, best of Interviews. Und ich verspreche dir, 2021 kommen sehr, sehr geile neue Interviews dazu. Liebe Grüße, fette Beute.